0: No one, where's your emergency? Um, I can't find my daughter. Okay, when was the last time you seen her? We were we were at the park and people said that somebody, probably somebody took her. El 16 de septiembre del año 2019, Noema Alavés Pérez llevó a sus dos hijos, Dulce de 5 años y Manuel de tan solo 3 años, al parque de la ciudad de Bridgestone, esto es en Nueva Jersey, en Estados Unidos, en un lugar conocido y seguro para ella. Ahí mismo habían pasado varios días de su vida jugando entre los árboles. También estaba con ellos su pequeña hermana, Camila, a quien Noema se encontraba ayudando con la tarea. Se habían quedado a bordo del auto mientras los niños jugaban cerca del rango visual de su madre. Acostumbrada al lugar, como ya te platicaba, Noema, quien en ese entonces tenía tan solo 19 años, tomó un ticket de lotería de esos que raspan para ver si tenía, tenía suerte, ya sabes a cuál me refiero. Pero no fue el ticket lo que cambiaría su fortuna, porque su hermanita la alertó diciéndole que los niños no se veían por ningún lado. Cuando Noema fue a buscarlos, tan solo encontró al pequeño Manuel llorando. Desesperada, le preguntó dónde estaba Dulce, pero Manuel aún no podía hablar. El niño apuntó hacia una especie de cobertizo, pero Dulce no estaba por ningún lado. Ya no volvería a verla a partir de ese momento. Para comprender el contexto detrás de la desaparición de Dulce, es necesario que recorramos la historia de Bridgenton y conozcamos las características del pueblo al que la familia a la vez eligió para emigrar. Bridgeton es una pequeña ciudad poblada mayormente por latinos. Su población, al momento de la desaparición de la pequeña, rondaba en los 25.000 habitantes. Es un lugar rodeado de una de las zonas más rurales del estado, sede del condado de Cumberland, principal productor de hortalizas, papas, melones, flores y césped del estado. Según los datos oficiales, el 51% de la población es latina, pero quienes ahí viven están seguros de que los números verdaderos ascienden a casi el 80%. Pero Norma Pérez a la vez y su esposo Camilo Alavés Pérez, sus apidos por cierto son iguales, solo que invertidos, llegaron a este pueblo desde México durante el año 2000. Se encontraban acompañados por su bebé de un año de edad. Así como ellos, muchas familias latinas hallaron su camino hacia este lugar, hacia Bristol, motivados por las crecientes oportunidades laborales que ofrecían los campos de cultivo del lugar. Los Pérez a la vez se asentaron rápido y al poco tiempo Norma dio a luz a su segunda hija, a la que bautizó como Noema. Luego de ella vinieron tres niños más, aunque no era un problema para la familia. Los Estados Unidos podían ofrecer un sinfín de oportunidades a los hijos de Norma y Camilo, oportunidades que sus padres creían que el suelo mexicano no podía igualar pero a los 13, Noema quedó embarazada de un chico mayor que ella, lo que parecía iba a interferir con los planes que Norma y Camilo tenían para sus hijos. El chico se llamaba Edgar Pérez Bautista y tenía 19 años, una edad considerablemente mayor. Es más, los padres de Noema no confiaban en Edgar, por lo que la situación no le resultaba agradable en lo más mínimo. La prioridad, según Norma, era el estudio. Es más, para ese momento, la pareja se encontraba aún criando a su última hija, Camila, quien tenía solo tres años. Entonces, el embarazo de Noema podía ser un problema, pero la familia se mantuvo unida y lo llevó adelante. Organizada con sus estudios y ayudada por sus padres, Noema tuvo un embarazo saludable y sin dificultades y el 25 de abril del año 2014, nació su primera hija, a la que bautizó como Dulce María a la vez. Edgar no participó ni ayudó demasiado durante el tiempo que Nueva no está embarazada, por lo que tampoco estuvo muy presente en el parto. Aún así, la chica le permitió visitar a la niña hasta el año 2018, cuando fue deportado del país. Desde ese momento, la pequeña ya no tuvo a su padre presente. El embarazo tuvo su efecto en Noema, quien lejos de transitarlo como sus padres hubiesen querido, encontró que convertirse en madre iba a ser más complejo de lo que ella pensaba. Los abuelos tuvieron que asumir la custodia compartida de la pequeña Dulce porque ella era menor de edad al momento de su nacimiento. Esto al final dio lugar a que Norma y Camilo eventualmente asumieran la custodia completa, algo que contó con la aprobación de Noema, pero que generó algunas rispideces o algunas, algunos conflictos en la dinámica familiar. Norma, la abuela de Dulce, llegó a amarla como a una hija más y crearla a su modo. En esos momentos Noema aún estaba peleada con la idea de ser madre. Había tenido algunos problemas con alcohol y otras sustancias y se había sentido deprimida durante su adolescencia. Más aún, luego de que Manuel, el segundo hijo de Noema, llegara al mundo, los padres de la chica tomaron la decisión de decirle que debía irse de la casa y encontrar su propio lugar. Fue así que los niños se quedaron con los abuelos y sus tíos más pequeños mientras Noema alquilaba una habitación en un domicilio cercano. Esto la enemistó un tanto con sus padres. No estudiaba, no trabajaba, se sentía perdida y estaba perdida. Las redes sociales de Noema muestran a la madre adolescente dándole unos toquesones a una bacha. En esa época todo lo que quería era divertirme y beber. Como había dejado la escuela para irse a trabajar, comenzó a ver a su hija menos tiempo a la semana, a veces días enteros, otras veces Dulce, apenas si la veían. Pero con la deportación de su padre, que tuvo lugar durante el año 2018, todo se complicó, el hombre que tenía algunas dudas sobre su paternidad veía a su hija de tanto en tanto y compartía algo de tiempo también con la madre de la niña. No obstante, aún guardaba sus reparos acerca de estar seguro de que Dulce fuera suya. Luego, durante el año 2017, Edgar había tenido un problema con la justicia que sentó las bases de su deportación. En un episodio confuso y del que no se sabe mucho, fue hallado culpable de puesta en peligro, abuso y negligencia hacia un menor de edad. El proceso judicial duró cerca de un año y finalmente fue hallado culpable y obligado a retornar a su país. Dulce iba a la misma escuela que su tía Camila, quien solo le llevaba tres años de edad. Ellas y Manuel eran prácticamente como hermanos y compartían mucho tiempo juntos. También iban a la misma escuela, algo que la niña disfrutaba mucho. Su abuela la recuerda, de hecho, como una pequeña animada y agradable, definida por el nombre con el que había sido bautizada. Iba a la escuela feliz y empezaba cada día con muchos deseos de asistir. Su madre también la recuerda como una niña feliz a la que le gustaba disfrazarse, cantar y bailar, dando vueltas sobre su eje por toda la habitación, aunque también tenía, eso sí, su personalidad traviesa y aventurera. Pero el día lunes 16 de septiembre del año 2019, Dulce se despertó sin ganas de ir al jardín de infantes. Por alguna razón estaba enojada, malhumorada y hasta algo caprichosa. Fue entonces que su madre y abuela decidieron que era mejor que se quedara en casa Noema iba a ayudar a su pequeña hermana, Camila, de 8 años, a hacer su tarea, pero también debía de cuidar del pequeño Manuel. Resolvió llevar a los niños a comprar un helado y luego al parque. Esto animó un poco más a la pequeña, algo que es visible en las últimas imágenes que se tienen de ella, en la que se le ve entrar a la tienda acompañada por su madre, su hermanito y su tía Camila. Luego la pequeña va hacia la nevera, en donde están los helados también, carga a su hermanito y hasta hace caras frente a lo que parece un espejo. Todo hasta este punto iba bien, debía ser un hermoso día en el parque. Cuando llegaron ahí, Noema dejó que Dulce y su hermanito Manuel bajaran del auto y fueran a jugar. Ella iba a quedarse adentro ayudando a Camila a hacer la tarea, pero también podría ser cierto que quisiera obtener algo de descanso propio. Mientras los niños se divertían en la zona infantil, ella esperaría en el auto estacionado a pocos metros de distancia. Camila estaba enfrascada en su tarea y los niños jugaban en los columpios, por lo que Noema tomó unos billetes de lotería y comenzó a rascarlos para ver si tenía algo de suerte. Los juegos se encontraban a la vista, de hecho, bueno, todos, excepto los columpios. Según recuerda la mujer, hay una elevación en el terreno que no permite mirar directamente en esa dirección. ¿Llegas al parque? ¿Había un lugar para estacionarse en donde tuvieras vista al parque? Sí, junto a la cancha de básquetbol y se podían ver los juegos, excepto el resbaladero. Pasaron pocos minutos hasta que la voz de su hermana menor la alarmara. Camila le dijo que no podía ver a los niños por ningún lado, lo que provocó que Noema abandonara el vehículo rápidamente y fuera a buscarlos. Pero solo encontró a su hijo menor, Manuel, que estaba llorando desconsoladamente. Noema le preguntó dónde estaba Dulce, pero el niño, al no saber hablar, no pudo decir nada más que señalar hacia unas casillas o unos cobertizos cercanos. Y como si se tratara de una película, el único rastro de la pequeña era su helado que estaba tirado en el suelo de tierra. Pensando en que se trataba de un juego infantil, todavía para este punto Noema comenzó a llamar a gritos a su hija. Una y otra vez y otra y otra buscó en los alrededores de las casillas, pero no había rastro de dulce. Luego extendió un poco más su búsqueda por otro lado del parque, pero tampoco pudo encontrarla. Las únicas personas presentes eran unas niñas jugando al básquetbol a las que les preguntó si habían visto algo. Una de ellas dijo que vio a un hombre de tez oscura, cuya descripción conformaría el retrato del primer sospechoso. Y otra aseguró que había visto irse a una camioneta en color rojo. Noema No quería aceptar para ese momento la idea de que su hija hubiera sido raptada, pero al poco tiempo finalmente llamó a la policía para pedir ayuda. 911, ¿cuál es su emergencia? No puedo hallar a mi hija. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Estábamos en el parque. La gente dice que vio a alguien llevársela. El llamado a las autoridades fue 40 minutos luego de que Noema comprendiera que su hija había sido raptada. Según ella misma, se encontraba en shock e imposibilitada para responder lo que le valió obviamente algunas críticas. El jefe de la policía de Bristol se pronunció sobre este dato explicando que, de haber sido más rápida la intervención, posiblemente habrían tenido mejores posibilidades de encontrar a la persona que se había llevado a la pequeña. El teléfono de Noema tenía poca batería para ese entonces, luego de llamar a la policía pudo realizar una llamada más, quizás una que en el fondo no habría querido realizar, Noema llamó a su madre y así sin más le dijo que Dulce estaba desaparecida, su madre en cambio no quiso creerle y le dijo que no hiciera bromas, que eso no era gracioso. Cuando la abuela de la niña llegó al lugar, la policía ya estaba realizando la búsqueda de Dulce. En un primer momento se creía que la pequeña solamente estaba perdida y que era cuestión de tiempo para que apareciera, pero la falta de respuestas terminó por activar otras alarmas. Al otro día, la ciudad se puso al tanto de la desaparición de la pequeña y se organizaron búsquedas vecinales para ayudar a la policía. De hecho, uno de los vecinos aportó su propio dron para escanear el área junto al helicóptero de las autoridades. También hubieron donaciones de agua y comida a los que participaron. Pero esto escaló, sin dudas, hasta llegar a captar la atención del mismísimo FBI, cuyos recursos para buscar a una persona excedían por mucho a lo que la familia ya tenía a su disposición. También se dio la famosa alerta Amber, específica para casos de niños raptados, que seguramente esto ya lo sabes. No obstante, la falta de pistas y el paso del tiempo comenzaba a apremiar y la sensación de angustia y desesperanza ahondaban en los corazones de la familia. Con el correr de los días y el conocimiento del caso a nivel ya nacional, Noema no solo recibió ayuda sino también una serie de críticas que golpearon profundamente su ánimo. Mientras esperaba en el parque noticias sobre su hija un día después de la desaparición, algunos espectadores se enojaron cuando vieron a Noema comiendo y cuestionaron cómo podía comer mientras su hija había estado desaparecida durante un día completo. De hecho, sus redes sociales también comenzaron a ser objeto de crítica por su contenido. En ella se le veía a Noema fumando sustancias ilegales o tomando alcohol, algo que muchas personas criticaron, obviamente, llamándola una mala madre. Una oleada de intensas críticas de desconocidos en internet y de personas en la comunidad se abatió sobre ella y su familia. La verdad, no. Porque si yo sé que muchos cometemos errores. Nadie no es perfecto pero la verdad no me afectó, no tiene por qué afectarme, lo único que me importa es mi hija, la verdad no me importa lo que dice la gente de mí, la verdad, ellos no me conocen, piensan que soy fría, pero en realidad no, solo me juzgan por lo que hacía antes, pero no simplemente que yo hacía antes no quiere decir que yo soy la misma persona. La juzgaron por su negligencia parental y hasta indicaron que no lloraba durante las entrevistas, lo que resultaba, pues digamos, sospechoso. También hubieron varios comentarios de tipo racista atacándola por sus raíces culturales y se sostuvo la idea de que sabía más de lo que aparentaba saber. De igual forma, la policía no la había descartado públicamente ni a ella ni a sus padres como sospechosos y se mantuvieron bajo la lupa por un tiempo. También contactaron al padre de la niña, quien estaba ya en su, en su natal México, y lo entrevistaron antes de tacharlo como posible responsable de la desaparición de Dulce. Incluso llegaron hasta la pareja de la joven, de quien ella estaba esperando un hijo en ese momento. Según la alerta Amber, que se derivó de los relatos iniciales de los testigos, era posible que Dulce hubiera sido raptada por un hombre hispano de piel clara y aproximadamente 1,70 m de estatura. El 15 de octubre del año 2019, la policía publicó un boceto compuesto que describía al hombre y daba más precisiones, como la ropa que llevaba puesta y su edad aproximada. Los interrogatorios a los testigos permitieron a las autoridades también ofrecer una descripción más precisa de la persona que podría aportar alguna respuesta en el caso. No obstante, una de las teorías que la policía tuvo y mantiene, de hecho, hasta el día de hoy, es que la niña salió del área de Bristol al poco tiempo de su desaparición. Es por eso que los investigadores han llamado a a que el caso sea reconocido como internacional. Pero todo se complicó con la llegada de esta enfermedad que vivimos hace algunos años, dado que las investigaciones encontraron serias limitaciones. Si bien se pudo continuar trabajando en el caso, la falta de reuniones cara a cara y los problemas de movimiento entre estados terminaron por empantanar la búsqueda de la pequeña Dulce. Sin embargo, la investigación hasta el día de hoy sigue activa y se anima a cualquier persona que pueda haber estado en la zona en el momento de la desaparición de Dulce a que se presente ante las autoridades. La recompensa por información que conduzca a su regreso es de 75 mil dólares. La madre Dulce cree hasta el día de hoy que su hija continúa viva en algún lugar luego de haber sido víctima de críticas, agresiones y juzgada públicamente durante años, no dejó de aprovechar todas las oportunidades que se le ofrecieron para pedir a la comunidad al país y al mundo entero que le ayuden a encontrar a su hija. De hecho, el caso ha tenido impacto a nivel social y popular, llegando a convertirse quizás en uno de los que conforman el paradigma actual en materia de niños desaparecidos. El mismísimo Dr. Phil, un reconocido conductor de televisión estadounidense, entrevistó a Noema y puso en palabras lo que muchos solo sugerían. La razón por la cual yo te lo pregunto, es para que puedas tú contestar, y callar a estas personas, así que, la gente te ha querido preguntar, ¿hiciste esto, vendiste a tu hija? Estuviste involucrada en su abducción, ¿sabes quién la tiene? Te cuestiono estas preguntas para que tú, de tu propia boca, puedas decir la respuesta a estas preguntas. No. No, no. Correcto, tú no sabes quién la tiene. No. Otro de los hitos que el caso marcó en los medios tiene que ver con la emisora NBC, que realizó un programa especial dedicado al caso llamado Alguien sabe algo y estrenado, de hecho, recientemente. La investigación periodística reavivó el interés popular sobre el paradero desconocido de Dulce María Álvarez. Hoy, la niña tendría nueve años. Para el cuarto aniversario de su desaparición, el Centro Nacional de Niños Desaparecidos actualizó las imágenes de su cara con la progresión de su edad para aportar a la búsqueda, que hasta el día de hoy, como ya te he repetido, continúa. Por otra parte, Noema tuvo dos niñas más. Estrella, que hoy tiene tres años, cuyo embarazo transcurrió durante la desaparición de Dulce, y Hope, de un año de edad. Cada año, Noema y sus tres hijos festejan el cumpleaños de la niña. Lo hacen en el mismo parque en el que lamentablemente desapareció. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y me puedes encontrar en mi otra página de Facebook. Que estoy como Pepe Misterio. Me dejo pensándote, pero no te encuentro. Te busco a todos lados, pero solo en mi cuaderno. Vivo con tu rostro y te imagino en eventos. A ver si me acompaña desde que pase a Marabierto. Marabierto. Y yo sé que tú a mí me hipnotizas